0: Ah, mit diesen stimmungsvollen Klängen aus dem Helenenmarsch von Friedrich Lübbert, den viele von euch sicherlich durch Lurios Figur Opa Hoppenstedt kennen, heiße ich alle, die uns zuhören, herzlich willkommen zur ersten Folge von Preußisch Blau, dem neuen Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Damit ihr alle wisst, wem ihr gerade zuhört und was euch erwartet, stellen wir uns und unseren Podcast am besten mal kurz vor. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Museums, bin 43 Jahre alt, Historiker und Vater von zwei Jungs. Mir gegenüber sitzt der Simon, der sich am besten mal selbst vorstellt.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich heiße Simon Spill, bin 33 Jahre alt und ebenfalls Vater von zwei Söhnen. Ich bin Historiker und äh, hier im Hause der wissenschaftliche Volontär. Ich kümmere mich um die Museumspädagogik, gebe Führung und helfe an allen Ecken und Enden, wo ich gebraucht werde. Das Brandenburg-Preuß-Museum gibt es übrigens seit dem Jahr 2000. Wir haben eine Dauerausstellung und dort beschäftigen wir uns mit 500 Jahren brandenburgisch-preußischer Geschichte, zur Zeit der Hohenzollernherrschaft in Brandenburg und dann später in Preußen. Und zusätzlich haben wir eine wechselnde Sonderausstellung. In der aktuellen zeigen wir anhand von Kinderspielzeug, so um das Jahr 1900, wie sich die Industrialisierung in Deutschland vollzogen hat. Der Name der Ausstellung ist kein Kinderspiel. Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung. Auf jeden Fall eine Reise nach Wustrau wert.
0: Ja, und nicht nur die Sonderausstellung, sondern unsere Hauptausstellung natürlich auch, aber das alles erst wieder ab Ende Februar, da wir gerade in unserer alljährlichen Winterschließzeit sind. Ja, lieber Simon, Preußisch-Blau, unser Museumspodcast.
1: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, worum es da gehen wird. Ja, natürlich geht es um die brandenburgisch-preußische Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Im Zentrum stehen Menschen und Ereignisse und es geht um die großen Themen wie Tugend, Toleranz. Es geht um Krisen und Kriege. Wir werden aber auch über Familienkonflikte sprechen und über Kriminalität. Wir werden danach fragen, wo man überall Preußisches in unserem Leben finden kann und ob Preußen heute überhaupt noch eine Bedeutung hat. Ja, zum T Titel Preußisch Blau kannst du vielleicht noch was sagen. Ja, der Titel, das
0: war, man kann es nicht anders sagen, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Entstanden ist das Ganze an meinem Küchentisch während einer lustigen abendlichen Runde mit Freunden. Und da habe ich von dieser Idee erzählt, dass wir einen Podcast machen wollen. Und dann unterhalten wir uns über Podcasts im Allgemeinen und auch über die Idee zu unserem Podcast und kommen dabei ja auf den absurden Gedanken, dass man sich während der Aufnahme äh, betrinken könnte und den Podcast deshalb preußisch blau nennt. Das war natürlich ja eine, wie gesagt eine Schnapsidee. Äh, am Ende lieber aber tatsächlich der Titel und auch der Gedanke, dass man zu jedem Thema, das wir hier zukünftig besprechen werden, ja irgendwie ein passendes Getränk findet, ob das nun alkoholisch ist oder nicht, ist ja egal und dass man während unseres Gesprächs dann praktisch das Getränk zu sich nimmt, probiert und auch darüber redet. Ja lieber Simon, dann lass
1: uns mal loslegen, was haben wir denn heute für ein Getränk? Ja heute gibt es ein schönes Getränk aus meiner Heimatstadt, die Berliner Weiße.
0: Ja, es wird also heute um ein Thema gehen, das im weitesten Sinne etwas mit Berlin und damit natürlich auch irgendwie was mit Preußen zu tun hat. Nun habe ich ja das Glück, hier einem echten Berliner äh, gegenüber zu sitzen. Das hat ja fast heute Seltenheitswert und kann deshalb mal meine Frage hier gleich äh, an berufener Stelle loswerden. Wie ist das? Trinkt man als Berliner tatsächlich Berliner Weiße? So wie man vielleicht als Bayer Hefeweizen trinkt oder als Thüringer am liebsten ein Thüringer Kloß isst? Oder ist das alles nur ein äh, großes Klischee?
1: Also, ich kann natürlich nicht für alle Berliner sprechen, aber gerade an warmen Sommerabenden finde ich es sehr angenehm, den Tag mit diesem edlen Gesöff ausklingen zu lassen. Ich bin ja klassischer Waldmeister-Fan, ja. Ich muss mich mal hier outen. Also, Himbeerweiße, das trinke ich nur, wenn es keinen Waldmeister gibt. Und das muss ich vielleicht auch noch für alle Nicht-Berliner erklären, die es nicht so kennen. Berliner Weiße kann man zwar auch pur trinken, aber eigentlich macht man das gesüßt mit Sirup, ne? Und, ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wir haben heute hier Waldmeistersirup und ich greife ja, mal zum Öffner.
0: Das, ich mache jetzt mal die Flaschen auf und wie er schon sagte, wir haben Waldmeister Sirup. Das ist für mich auch eine Premiere. Bisher habe ich nämlich immer als, als Laie das Ganze mit Himbeer oder das eine Mal, an das ich mich tatsächlich erinnere, mit Himbeer getrunken. Und wie ich sehe, man gießt also den Sirup zuerst in
1: die, in die Gläser ein. Ja. Jetzt kommt die Weiße dazu. Und das, ja, das ist so ein bisschen gluckern. Es bleibt immer noch schön grün.
0: So. Ja, das ist ja erstmal ein Der Anblick für so ein Getränk.
1: <lacht>
0: Fast aus, ja. Ach,
1: wunderschön. Kleine Schaumkrone. Ja. Na dann, Simon, Prost. Zum Wohl. Lass uns mal probieren,
0: mhm. genau. Ja. Ja. Hast also, du denn schon mal Berliner Weiße getrunken? Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich kann mich da dunkel erinnern an, ich weiß nicht, wirklich nur an ein einziges Mal Biergarten im Sommer. Ich wohne ja in Berlin, unweit des Paters, das ist ein recht bekannter Biergarten in der Nähe der Eberswalder Straße. Und da kann man jetzt wirklich sehr schön äh, sitzen, Bier trinken. Man geht da hin, um sich Leute anzuschauen. Und äh, was man da auch super machen kann, ist, wenn man Lust drauf hat und das schmeckt, da gibt es große, saure Gurken. Ja. Und äh, dort kann ich mich erinnern, habe ich mal eine Weiße getrunken. Aber das hat jetzt nicht so einen Eindruck hinterlassen, dass äh, ich seitdem jetzt zweimal die Woche Berliner Weiße trinke. Ich, ich muss ja zugeben, ich bin leidenschaftlicher Biertrinker, trinke sehr gerne Bier und so langsam in meinem äh, fortgeschrittenen Alter sieht man das so an der einen oder anderen Stelle mir auch an ähm, aber ich bin Pilztrinker und an obergärige Biere und das ist ja äh, auch die Berliner Weiße, äh, also so Hefebiere, da komme ich irgendwie nicht so richtig ran, da werde ich nicht so richtig warm mit, das ist ähm, mir einfach so ein bisschen zu säuerlich aber ich muss sagen, jetzt mit dem Sirup und auch mit dem Waldmeister Sirup ähm, das äh, schmeckt ganz gut ähm, Wobei sich mir jetzt hier die Frage aufdringt, weil wir das jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, man sagt ja immer die Weiße, aber warum sagt man denn die Weiße und nicht ein Weißes? Weil du, ist
1: ja gute Frage, ich habe darüber eigentlich noch nie nachgedacht. Es das heißt einfach immer die Weiße, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht äh, findet sich ja da draußen
0: irgendjemand, der uns zuhört, der eine Antwort auf diese Frage weiß, dann... Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn man, wenn man uns kontaktieren könnte, vielleicht über unsere Homepage www.brandenburg-preußen-museum.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Also wenn irgendjemand weiß, warum es eine Weise heißt und nicht ein Weißes, dann freuen wir uns über die Antwort. Jetzt würde ich aber sagen, kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema und auch natürlich zu der Frage, was denn nun die Berliner Weise mit unserem heutigen Thema zu tun hat.
1: Eigentlich kann ich gar nicht sagen, ob die Person, über die wir heute sprechen wollen, tatsächlich Berliner berlinerweise getrunken hat. In der literarischen Bearbeitung des Ereignisses und auch in der Verfilmung des Buchs gibt es das aber schon. Die Person, um die es heute geht und die Anfang des Jahres ihren 100. Todestag hatte, ist den meisten sicherlich aus einem Film bekannt, in dem Heinz Rühmann die Hauptrolle spielte. Es handelt sich um Wilhelm Vogt, besser bekannt als der Hauptmann von Köpenick. Mhm. Übrigens hat die in Köpenick ansässige Berliner Brauerei auch die Berliner Weiße gebraut. Leider wurde sie 2010 geschlossen. Daher mussten wir auf ein Konkurrenzprodukt zurückgreifen, das etwa, etwas weiter nordwestlich gebraut wird. Genau, und äh,
0: den Namen können wir natürlich hier oder wollen den auch nicht ähm, hier nennen, um nicht unnötig Werbung zu machen. Ja, in dem Rühmann-Film... Ich glaube, ich mache kein Geheimnis draus, wenn ich sage, dass wir den beiden noch mal extra während der Vorbereitung auf den Podcast uns angeschaut haben. Da gibt es ja die Szene, in der der Schuster Wilhelm Vogt, das ist ja dann der spätere Hauptmann von Köpenick, und einer seiner Kumpels, der Kallenberg, die beiden kennen sich aus dem Gefängnis, in, im sogenannten Café National sitzen. Und beide trinken da eben aus diesen sehr imposanten Glasschalen eine Berliner Weiße. Berliner Weise, das trinkt man ja nicht aus normalen Biergläsern, also nicht aus Humpen oder Tulpen, sondern eben aus so großen, pokalähnlichen Schalen, also schon aus einer sehr besonderen Art von Bierglas. Falls ihr nicht wisst... Wie so ein, wie so eine Schale aussieht, könnt ihr auch mal auf unsere Homepage schauen. Da haben wir eine Rubrik, ähm, nennt sich Lieblingsobjekte und eines dieser Lieblingsobjekte ist eine äh, dieser Berliner Weiße Schalen. Da sieht man also ein Bild ähm, und außerdem gibt es da auch noch ein paar interessante Infos rund um die Berliner Weiße. Leider nicht die Antwort auf die Frage, warum es die Berliner Weiße heißt und äh, dazu auch noch ähm, ja, so ein bisschen was zur Geschichte der Berliner Brauereien. Aber nun wieder zurück zum eigentlichen Thema, ähm, obwohl ich ja sagen muss, wir sollten, obwohl man das jetzt schwer trennen kann, erstmal nicht allzu viel über den Film, also den Rühmann-Film sprechen oder beziehungsweise auch nicht über die Vorlage für den Film, das Theaterstück von Karl Zuckmeier, ähm, da in beiden ja ein bisschen was an den historischen Begebenheiten um den Hauptmann von Köpenick verändert wurde. Ja, deshalb zuerst einmal, lieber Simon, die knallharten Fakten. Wer war der Hauptmann von Köpenick und was hat ihn so berühmt gemacht, dass nicht nur Theaterstücke über ihn geschrieben wurden, sondern auch mehrere
1: Filme gedreht wurden? Ja, der Hauptmann von Köpenick. Mit bürgerlichem Namen hieß er, das hast du ja schon gesagt, Wilhelm Vogt. Geboren wurde er 1849 im ostpreußischen Tilsit als Sohn eines Schuhmachers. Und Noch vor seiner Lehre, da war er 14, kommt er zum ersten Mal in Konflikt mit dem Gesetz und wird wegen Diebstahl zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt.
0: Ja, laut eigener Aussage, der Wilhelm Vogt hat nämlich in seiner zweiten Lebenshälfte eine Autobiografie geschrieben. Ja, und dort steht eben, dass diese, diese erste Verhaftung und die erste Verurteilung bereits der Anfang vom Ende seines, seines bürgerlichen Lebens, seiner bürgerlichen Existenz war und ich vermute, da hat er völlig recht, denn als Vorbestrafter damals in Preußen hatte man Sicherlich kaum Chancen auf das, was man unter einem ordentlichen, eben bürgerlichen Leben verstand. Von Vogt, also aus dieser Autobiografie selbst, weiß man ja auch ganz genau, was er als erstes gestohlen hat. Beziehungsweise, dass es in seinen Augen eigentlich gar kein Diebstahl war, ja, sondern eher so eine Art
1: Mundraub, oder Simon? Genau. In diesem Memoiren, mit dem Titel, wie ich Hauptmann von Köpenick wurde, die er eben nach seinem letzten Gefängnisaufenthalt geschrieben hat, beschreibt Vogt seine traumatische Kindheit mit einem spiel- und alkoholsüchtigen Vater, der die ganze Familie tyrannisiert hat. Na, ja, der war gewalttätig, ne? Und nach einem dieser väterlichen Prügelexzesse flieht Vogt blutend und halbnackt aus dem elterlichen Hause und bringt sich bei den Nachbarn in Sicherheit. Ja, und dort hat er sich dann wohl Kleidung angezogen, die er gefunden hat. Und äh, verlässt das Haus wieder. Und als er nach einiger Zeit wieder zurückkommt, nach Hause, ne, da wartet dort schon die Polizei auf ihn. Ne? Denn der Nachbar hatte eine Anzeige erstattet. Und Vogt selbst hat eben ausgesagt, dass er annimmt, dass der Nachbar das nicht getan hätte, wenn er gewusst hätte, dass er selber eben äh, diese Kleidung da geklaut hat. Ne? Naja, und äh, die Anzeige hat er eben aber gemacht und Vogt wurde wegen Diebstahl denn verurteilt. Ich habe das natürlich auch gelesen, muss aber jetzt an dieser Stelle
0: mal sagen, dass mir einiges an diesen Schilderungen Vogts ja ein bisschen, ein bisschen eigenartig vorkommt. Die Geschichte mit dem gewalttätigen Vater, das, das glaubt man ihm unbesehen und so fort. Aber mir stellt sich schon die Frage, warum er gerade in dieser geschilderten Episode, was du eben erzählt hast, wo er blutend und halbnackt aus dem elterlichen Hause flieht und sich bei den Nachbarn in Sicherheit bringt, wieso er da nicht einfach bei den Nachbarn geblieben ist, mhm. sondern eben die Kleidung genommen hat und, und, und weitergegangen ist. Und dann stellt sich mir auch noch die Frage, wieso der Nachbar, als er dann wusste, dass, dass es Wilhelm Vogt, also der Junge von nebenan war, der die Kleidung genommen hat, die die Anzeige nicht einfach wieder zurückgezogen hat. Das, sowas wäre doch sicherlich auch damals in Preußen möglich gewesen. Es gibt übrigens auch noch an anderen Stellen in der Lebensbeschreibung ja, oder es gibt auch noch andere Stellen in der Lebensbeschreibung, bei dem einem so, so leise Zweifel kommen. Ähm, häufig wirken Vogts Worte fast wie so eine Rechtfertigung für, für seine späteren Taten und manchmal, da hat man regelrecht den Eindruck, dass er ähnlich wie Münchhausen fast Geschichten erfindet, um sich selbst
1: in ein besseres Licht zu rücken. Ja, das dachte ich auch manchmal. Ne? Da gibt es ja diese Episode mit diesem russischen Grafen, den Vogt angeblich schon als Kind während einer Reise nach Russland äh, zu Verwandten äh, kennengelernt hat und mit Mal sofort eine enge Freundschaft aufgebaut hat. Ja, und ausgerechnet diesen Grafen trifft er ja noch zweimal in seinem Leben wieder. Einmal bei sich zu Hause
0: in Tilsit, wo der Graf zufällig dann ja auf einer Art Gegenbesuch ist, und dann nach über zwei Jahrzehnten an einem ganz überraschenden Ort, an dem Vogt dann arbeitet, nämlich in Odessa. Und nicht nur das, er trifft noch eine Person zufällig, die er auch kennt, und das ist zufällig die Frau dieses Grafen, das ist eine
1: Dame aus, dem, aus einem kurländischen Adelsgeschlecht. Ja, ganz schön viele Zufälle, oder? Ja. Auffällig auch, dass er selten Namen nennt. Mhm. Klingt für mich alles ein bisschen nach Hochstapler. Aber wahrscheinlich wollte Vogt wirklich seinen Lesern einfach zeigen, dass er gesellschaftsfähig war. Ja. Naja, nach dem ersten Diebstahl wird er noch insgesamt fünfmal wegen Diebstahls Raub- und Urkundenfälschung verurteilt. Und insgesamt verbringt er 29 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Wow. Ne? Ja, meist sind es kleinere Diebstähle oder Fälschung von Geldanweisungen. Einmal allerdings bricht er mit seinem Kumpel Kallenberg in ein Gerichtsgebäude ein und will die Kasse klauen. Und dabei haben die beiden dann sogar eine Schusswaffe dabei. Allerdings werden sie erwischt und Vogt bekommt dafür 15 Jahre Zuchthaus.
0: Ja, also können wir wohl mal festhalten, dass dieser gutmütige, liebe Hauptmann von Köpenick, den, den man ja so aus dem Heinz-Rühmann-Film kennt oder eben auch aus dem, aus dem Zuckmeier-Theaterstück, also diesen lieben Onkel, ne, dass das heute würde man wahrscheinlich sagen ein Rückfalltäter war. Und daher verwundert es auch nicht, dass er kaum, dass er dann 1906 eben nach diesen 15 Jahren Zuchthaus entlassen wird, gleich seinen nächsten Coup plant. Und
1: diesmal in Berlin. Genau. Er wird entlassen und bekommt eine Gesellenstelle als Schuhmacher in Wismar. Er hält aber schon nach kurzer Zeit wegen seiner Vorstrafen im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin ein Aufenthaltsverbot und geht nach Berlin. Dort wohnt er erstmal bei seiner Schwester Bertha und ihrem Mann in Rixdorf. Also eigentlich nicht in, sondern südlich von Berlin. Bekommt aber dann für den Großraum Berlin von den Behörden ein Aufenthaltsverbot. Ja, daran hält er sich nicht, sondern taucht sozusagen unter und lebt illegal als Mitschläfer in Berlin-Friedrichshain. Warum ich das mit Rixdorf erwähne? Ich komme ja selbst aus dem Südosten Berlins, genauer Großberlins, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts hieß Rixdorf noch nicht Neukölln und zwischen diesem Rixdorf im Norden, Potsdam im Westen und Luckenwalde im Süden befand sich der alte Landkreis Teltow, der im Osten auch die Stadt Köpenick mit einschloss. Aha, also äh, doch kein echter Berliner, sondern ein echter Rixdorfer. <lacht> ähm,
0: ja, du sagtest ja, ähm, Vogt war ein Mitschläfer äh, oder manchmal sagt man da auch Schlafgänger dazu. Ich glaube... Das sollten wir mal für alle erklären, die diesen Begriff noch nie gehört haben. Ähm, ja, Als Mitschläfer oder Schlafgänger, äh, da, darunter versteht man gewissermaßen eine ganz besondere Art von Mieterkategorie im damaligen Berlin. Man muss sagen, Berlin war Anfang des 20. Jahrhunderts eine absolute Boomtown. Ja. Da kamen hunderttausende Menschen aus dem ganzen Deutschen Reich und sicherlich auch aus dem europäischen Ausland hin, Viele von denen erhofften sich dort Arbeitsplätze, ganz allgemein ein besseres Leben und viele, genauso viele, wurden aber dann sicherlich auch enttäuscht, weil so einfach war es dann doch nicht. Aufgrund dieses starken Zuzugs von Menschen herrschte in Berlin ein akuter Wohnungsmangel und Genau aus diesem Mangel heraus entstanden eben verschiedene ganz spezielle Mietergruppen. Zu den bekanntesten gehören sicherlich äh, die sogenannten Trockenwohner. Äh, Trockenwohner, das waren meist arme Familien, äh, die in gerade fertiggestellte Wohnungen einzogen. Und diese Wohnungen waren so neu, dass da äh, das Mauerwerk, der Putz, die Farbe noch nicht richtig durchgetrocknet waren. Da die Vermieter allerdings so schnell wie möglich Geld verdienen wollten, holten sie sich eben arme Menschen, die gar keine andere Möglichkeit hatten, zu einer sehr geringen Miete in diese ähm, frisch fertiggestellten Wohnungen und diese Menschen lebten dann eben so lange in den Häusern bis diese trocken waren und dann die eigentlichen Mieter einziehen konnten. Eine andere besondere Mieterkategorie waren dann eben die Schlafgänger oder Mitstäfer. Hierbei handelt es sich um Menschen, die ja sich manchmal ein Zimmer und äh, viel häufiger noch ein Bett geteilt haben. Die schliefen dann aber nicht gleichzeitig in dem Bett oder in dem Zimmer, sondern sondern gewissermaßen in Schichten. Äh, unser Wilhelm Vogt beispielsweise teilte sich ein Bett mit einem jungen Mann der wohl ausschließlich in der Nachtschicht arbeitete. Heißt also, Vogt nutzte das Bett nachts und der andere Mitschläfer kam dann tagsüber, wenn er eben nicht arbeiten musste. So gab es tatsächlich damals in Berlin Betten, die ja 24 Stunden am Tag belegt waren. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Hauptmann von
1: Köpenick. Vogt lebt also illegal in Berlin und hier beginnt auch die spätere Legendenbildung, an der einerseits Vogt selbst, andererseits aber auch Karl Zuckmeier mit seiner Tragikomödie großen Anteil hatten. Demnach versucht Vogt nämlich alles Mögliche, um an einen Pass zu gelangen, also wieder in die Legalität zu kommen. Allerdings scheitert er an seinen Vorstrafen und der preußischen Bürokratie, die ihm nur dann einen Pass ausstellen möchte, wenn er eine Arbeitsstelle hat. Diese bekommt er aber nicht ohne Pass. Und aus diesem Teufelskreis will sich Vogt mit seinem berühmten Schelmenstreich befreien. Er kauft sich also bei einem Trödelhändler eine Hauptmannsuniform und hält am 16. Oktober 1906 in seiner Verkleidung nahe der Militärbadeanstalt Plötzensee einen Trupp Soldaten an und unterstellt diesen kurzerhand seinem Befehl. Nachdem er dann noch weitere sechs Soldaten eingesammelt hat, fahren alle mit der Bahn nach Köpenick, besetzen das Rathaus und verhaften den Bürgermeister Dr. Georg Langerhans sowie den Stadtsekretär Rosenkranz. Danach erkundigt sich Vogt nach der Passstelle, wird aber enttäuscht, als er erfährt, dass es in Köpenick gar keine Passstelle gibt. Wie ich das bereits gesagt habe, ne? Köpenick gehörte zwar zum Kreis Teltow, aber eine Passstelle gibt es eben nur in Teltow, der Kreisstadt. Ne? Frustriert über das Scheitern seines Planes, nimmt er wenigstens die Stadtkasse an sich, in der sich knapp 4000 Mark befinden. 4000 Mark, das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, entspricht heute Pi mal Daumen der Kaufkraft von 25.000 Euro. Er flieht stellt sich aber nach einigen Tagen freiwillig der Polizei.
0: Genau, soweit die Legende, beziehungsweise ähm, auch die Handlung des, des Zuckmayer-Dramas. Ähm, wobei ich hier bei, bei der Schilderung, als du so erzählt hast, ähm, wie, wie, wie er versucht, einen Pass zu bekommen, aber eben an dieser preußischen Bürokratie scheitert, die ihm ja nur dann einen Pass ausstellen will, wenn er eine Arbeitsstelle hat. Die Arbeitsstelle würde er aber nur bekommen, wenn er einen Pass hat. Erinnert mich äh, so ein bisschen an eine Szene aus Asterix und Obelix. Da äh, gibt es ja einen Film, wo die beiden auch irgendwie so ein ganz spezielles Formular von... Ja, der berühmte Passierschein A38. Ah, genau, A38 und und äh, sie kriegen den, diesen Passierschein auch nicht und rennen dann am Ende wie irre durch, ja. äh, durch dieses Haus. Ne? Also, so ähnlich äh, war das wohl hier auch. Ähm, die Wirklichkeit äh, um diese Begebenheit sah wohl ein bisschen anders aus äh, als jetzt geschildert. Es lässt sich eigentlich gar nicht mit Sicherheit sagen, warum Wilhelm Vogt sich ausgerechnet das Rathaus von Köpenick für seinen Raubzug ausgesucht hat. Er selbst, also in, diesen, in seinen Lebenserinnerungen, schreibt auch, dass, dass er auch darüber nachgedacht hätte, Oranienburg zu nehmen oder nach Bernau zu nehmen. Aber er kam dann eben zu dem Schluss, dass er Köpenick am schnellsten mit dem Zug mit der Bahn erreichen würde und sich deshalb eben auch dafür entschieden hat. Man liest aber auch in manch anderen Büchern über ihn und auch in der, in der zeitgenössischen Presse, dass es auch um zwei Millionen Reichsmark gegangen sein könnte, die angeblich an diesem 16. Oktober im Tresor des Rathauses von Köpenick gelegen hätten. Ja, Zwei Millionen Reichsmark, das ist ja eine unvorstellbar große Summe. Deswegen halte ich das auch für übertrieben, dass in so einer kleinen Stadt so viel Geld irgendwie im Tresor liegt. Aber im Kern denke ich schon, dass es Vogt ums Geld ging und eben nicht um den Pass ähm, auch, dass er diese Uniform, wie du eben sagtest, als Ganzes in einem Stück äh, bei einem Trödelhändler äh, gekauft hat, stimmt wohl so nicht. Das wiederum ähm, ist, ist auch eine, eine Zuerfindung von Zuckmeier und der hat das wohl deshalb so geschrieben, ähm, um eben in seine Geschichte einen zweiten Handlungsstrang einzuführen, nämlich neben der Geschichte des Hauptmanns noch die ja, man kann sagen, die Geschichte der Uniform selbst zu erzählen. Ich finde das ein ziemlich witziger Einfall, mit dem es Zugmeier, Zugmeier nämlich auch möglich war, ja praktisch die ganzen Vorbesitzer dieser Uniform einzuführen. Und einer dieser Vorbesitzer, da kreuzen sich immer wieder die Wege dieser Herren, ist übrigens ausgerechnet jener Bürgermeister von Köpenick, der später von Vogt verhaftet wird. Ja, also in Wirklichkeit kauft sich Vogt die Uniform über mehrere Wochen hin, bei verschiedenen Händlern in Teilen zusammen, was dann nach seinem Coup auch die Frage aufwirft, warum die Soldaten, die er seinem Kommando unterstellte, gar nicht bemerkten, dass er da keine, ja, ich will nicht sagen komplette Uniform, aber keine vorschriftsmäßige Uniform getragen hat, beziehungsweise wieso die überhaupt keine Zweifel an diesem vermeintlichen Hauptmann hatten, der ihm da plötzlich gegenüberstand.
1: Ja, genau. Mit dieser zusammengestückelten Uniform rekrutiert Vogt also am 16. Oktober 1906 auf allerhöchsten Befehl insgesamt zehn Soldaten, setzt sich mit ihnen am heutigen Bahnhof Westhafen in Berlin in die Stadtbahn und fährt nach Köpenick. Dort angekommen, spendiert er den Soldaten erstmal Mittagessen und Bier ja, im Dienst, lässt sie dann die Bajonette aufpflanzen und marschiert zum Rathaus. Er lässt die Ausgänge besetzen und verhaftet den Stadtsekretär Rosenkranz und den Bürgermeister Dr. Langerhans.
0: Ja, was dann folgt, wird später auch in der Begründung des Gerichtsurteils eine ganz wichtige Rolle spielen. Vogt sucht nämlich nicht etwa die Passstelle auf, wie er selbst und eben auch später Zuckmeier das darstellen, sondern er begibt sich ganz zielstrebig und sofort zur Stadtkasse, fordert dort den Stadtkämmerer von Köpenick auf Kassenschluss zu machen und lässt sich eben den kompletten Inhalt der Stadtkasse, die gerade schon erwähnten 4.000 Mark, auszahlen. Danach befiehlt er dann den Soldaten, den Bürgermeister, den Stadtkämmerer und den ebenfalls verhafteten Stadtsekretär zur neuen Wache nach Berlin-Mitte zu bringen. Dafür requiriert oder mietet er auch noch drei Kutschen, drei Troschken und fordert vom Bürgermeister sein Ehrenwort, dass der keinen Fluchtversuch unternehmen würde. Nachdem dann der Bürgermeister und die zwei anderen fort sind, erteilt der Hauptmann seinen Soldaten den letzten Befehl in Köpenick, nämlich, dass sie das Rathaus noch für eine gute halbe Stunde besetzt halten sollen und sich dann aber selbstständig in ihre Kasernen zurück zu begeben hätten. Genau, und dann macht sich Vogt selbst mit den 4.000 Mark aus der Stadtkasse aus dem Staub und wird äh, zehn Tage später, also auch hier wieder dann ein Unterschied zum, zur Darstellung von Zuckmeier, wo er sich ja selbst stellt, ja, in Wirklichkeit wurde er zehn Tage ähm, nach äh, der Besetzung des Rathauses äh, ausgerechnet auch noch nach einem Hinweis seines Kumpels Kallenberg, der verpfeift ihn also bei der Polizei und die äh, verhaftet dann den Wilhelm Vogt. Ja, ich äh, sehe gerade, die Gläser sind schon leer. Ähm, soll ich uns nochmal nachschenken, Simon? Ja, sehr gerne. Na dann, äh,
1: machen wir mal die zweite Flasche aus. Ja, also wie auch immer man die ganze Sache nun bewertet, als Geniestreich, Gaunerstück oder als Betrug und Verbrechen, sie wirft gewissermaßen ein Schlaglicht auf etwas, das viele Leute sofort im Kopf haben, wenn sie den Begriff Preußen hören. Den Militarismus oder genauer gesagt die Militarisierung der wilhelminischen Gesellschaft. Das Militär und die Uniform waren im wilhelminischen Preußen allgegenwärtig. Alle Männer mussten eine dreijährige Wehrpflicht ableisten. Anschließend war man noch mehrere Jahre Reservist und musste jährlich zu wochenlangen Manövern anrücken. Alles in allem war man fast ein Jahrzehnt lang Soldat und das prägte natürlich die gesamte Gesellschaft. Ich muss dabei gerade auch an die Szene aus dem Rühmann-Film denken, als Vogt nach Arbeit sucht und vom Personaler, wie alle anderen Bewerber auch, nur diese eine Frage gestellt bekommt: Haben sie gedient? Hat er natürlich nicht als Vorbestrafter durfte man nicht zur Armee und deshalb bekommt er natürlich auch keine Stelle. Ja und genau dieses dieses Hamse
0: hier dient, das war ja praktisch der der die Einstiegsfrage für ein für ein Small zwischen zwei Männern im wilhelminischen Preußen. Ohne ihr dient zu haben war man ja praktisch gar nicht gesellschaftsfähig. Oder um eine andere Szene aus dem Film zu zitieren die spielte in dem in dem Schneidergeschäft Wormser und während einer Uniformanprobe sagt eben der Schneider zu dem Bürgermeister von Köpenick, der ja auch Reserve Oberleutnant ist, ja beim beim Jefreiten beginnt der Darwinismus, aber erst beim Leutnant beginnt der Mensch. Diese diese gesamtgesellschaftliche Militarisierung, das war sicherlich ja, ein, kein spezifisch preußisches Phänomen. Äh, vielmehr ist das was, was man in verschiedenen Abstufungen natürlich auch in anderen europäischen Nationen beobachten kann. Aber in Preußen erlebte dieser dieser Militarismus oder die Militarisierung, um dem Ganzen jetzt mal die Schärfe so ein bisschen zu nehmen, schon eine ganz besondere Ausprägung. Ähm, das wiederum lag sicherlich auch an einem der, ich ich glaube, das kann man durchaus so sagen an einem der wichtigsten Influencer der Zeit, nämlich an Kaiser Wilhelm, also dem Staatsoberhaupt und wie man damals sagte, dem obersten Kriegsherrn der preußischen Armee. Dem Wilhelm, dem kann man ja durchaus zu Recht einen ganz ausgeprägten Uniformtick nachsagen, der hat ja manchmal mehrmals am Tag seine Uniform gewechselt, also auch an ganz normalen Tagen. Als Chef der preußischen Armee, also als Oberbefehlshaber, durfte er tatsächlich von allen preußischen Regimentern die Uniformen tragen. Damals war es auch noch so, dass sich diese Uniform tatsächlich unterschieden haben. Heute beispielsweise bei der Bundeswehr sind die Uniformen ja relativ gleich. Da ist vielleicht die Farbe der Mütze, das, das, das Barretts ein bisschen anders. Damals sahen die Uniformen hatten einen anderen Schnitt, eine andere ähm, Farbnuance und sahen eben tatsächlich verschieden aus, und wie gesagt, der Wilhelm durfte eben als Chef der ganzen Armee die Uniform aller Regimenter tragen. Zusätzlich dazu hatte er aber noch verschiedene Ehrenränge, also das waren Offiziersränge praktisch ohne wirkliche Kommandogewalt, äh, bei allen anderen deutschen Armeen inne. Also es gab ja nicht nur die Preußische Armee im Deutschen Reich, sondern es gab auch eine Sächsische Armee, eine Bayerische Armee, eine Württembergische Armee ähm, und so weiter und so fort. Und äh, dazu war er dann noch äh, oder hatte noch mehr Ehrenränge, nämlich bei äh, ganz vielen europäischen Armeen, wie der britischen Armee, der russischen Armee, der schwedischen Armee, äh, der osmanischen Armee. Das lag einerseits daran, dass ja die Kaiser- und Königshäuser Europas alle miteinander verwandt waren oder wie im Fall Preußens und äh, des Osmanischen Reiches äh, verbündet waren. Und auch von diesen ganzen ausländischen Armeen hatte er natürlich äh, Uniformen. Äh, und dem Neuen Palais in Potsdam, äh, das war äh, eines der Lieblingsschlösser äh, Kaiser äh, Wilhelms und seiner Familie, da hat er sich auch sehr oft und äh, gerne aufgehalten, ja, in diesem ähm, neuen Palais gab es in seinem Appartement sogar einen eigenen Raum, der war nur für seine Uniformen da, also ein begehbarer Uniformschrank. Ja. Und ähm, da gab es ja, hin und wieder sicherlich um Kaiser Wilhelm witzige Begebenheiten, aber eben auch mit eine, die diesen Uniformtick sehr schön illustriert, nämlich ähm, die Hochzeit seiner Tochter äh, Victoria Luise. 1913 fand die statt. Ähm, das war übrigens auch das letzte große, Fest des europäischen Adels vor dem Ersten Weltkrieg. Da kamen also alle, alle Angehörigen von Königshäusern, von Fürstenhäusern nach Berlin und Potsdam. Ja, und anlässlich der Feierlichkeiten, ein Teil der Feierlichkeiten fand in Potsdam statt, eben auch im Neuen Palais. Da muss wohl Wilhelm ganz schön Stress gehabt haben, denn jedes Mal, bevor er zum Bahnhof fuhr, der Bahnhof Wildpark, heute ist das die Station Sanssouci, ist ja nicht ganz so weit vom Neuen Palais entfernt, weil der Kaiserbahnhof, also extra für ihn dort gebaut und seine Familie. Ja, und jedes Mal, bevor er eben zum Bahnhof fuhr, um einen Gast aus einem anderen deutschen Staat oder auch aus dem europäischen Ausland abzuholen und zu empfangen, hatte sich dann wohl immer die passende Uniform der jeweiligen Armee angezogen, muss wohl ein ständiges an und ausziehen an diesem Tag gewesen sein. Dann
1: Prost Simon. Ja, Prost. Ja, das war Wilhelm Vogt mit seiner Aktion vielleicht gar nicht bewusst, sondern es eher so nebenbei passiert. Aber er hat natürlich den Militarismus und die preußische Uniformhörigkeit bloßgestellt. Und das erkennen auch die Zeitgenossen relativ schnell. Bereits am folgenden Tag, also am 17.10.1906, erscheint im Berliner Tageblatt ein Leitartikel auf der Titelseite mit der Überschrift "Fetischuniform", Uniform, in dem es heißt, ich zitiere daraus, vor der Uniform liegen alle auf dem Bauch. Die sogenannte Gesellschaft, die Behörden vom Minister bis zum letzten Nachtwächter, das Bürgertum und die Masse des Volkes auch. Das kann man in den freien Volksstaaten des Westens nicht begreifen und auch in Süddeutschland nicht verstehen. Aber in Preußen ist es so. Wer die Uniform trägt, der siegt. Nicht, weil er besser oder klüger oder weitsichtiger wäre als die anderen, sondern weil er uniformiert ist. Heute ist die Uniform der Fetisch, vor dem alle Manneswürde und alle Manneskraft in ein Mauseloch kriechen. Ja, am Tag darauf greift das Tageblatt, das ist ja eher eine, eine liberale
0: Zeitung, die Thematik dann nochmal unter dem Titel Der militärische Gehorsam im Lichte des Gaunerstreichs von Köpenick ebenfalls wieder auf der Titelseite auf, was ja zeigt, wie, wie wichtig äh, diese, diese Episode genommen wurde. Ich zitiere jetzt auch mal man mag sich über die Stupidität der zwölf Soldaten wunderliche Gedanken machen, die einen Mann ohne zu zögern als Offizier anerkannten, dessen Zuchthausphysiognomie den Arbeitern aufgefallen war, der in Mütze ohne Kokarde mit Schärpe eine Diensthandlung vornahm, und man mag daraus zu eigenen Schlüssen kommen, was wir anderen als Paradetrill und Kadavergehorsam bezeichnen, aber man wird sich der Einsicht nicht verschließen dürfen, dass dergleichen Dinge aufgrund der zur Zeit herrschenden Zustände jeden Augenblick Blick von Neuem vorkommen können.
1: Ja, Kokade, das sagt mir jetzt nichts. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was eine Kokarde ist?
0: Genau, die, die Mütze ohne Kokarde. das ist schon Teil der nicht vorschriftsmäßigen Uniform, die hätte auffallen müssen. Also an jeder Mütze ist so ein, also eine Kokarde. das ist ja, so, ein, so, ein, so ein kleines, rundes Abzeichen, würde ich jetzt sagen. Das ist eben an der an der Soldatenmütze, an der Offiziersmütze dran und das ist meist in den Landesfarben. Gibt es auch heute noch bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, die haben alle so eine kleine Kokarde. wie gesagt, ein kleines, ah. rundes Abzeichen. Ah, okay, ja,
1: dann weiß ich was. Das ist alles klar. Ja, machen wir weiter mit der Presseschau. Genau. Also, ähm, auch die Berliner Morgenpost macht sich bereits am 18. Oktober Gedanken über die Zitat Allmacht der Uniform und beantwortet die Frage, warum die Köpenicker Polizei dem Treiben des vermeintlichen Hauptmanns keine Einheit geboten oder zumindest die Legitimation des Mannes geprüft hatten. Ja, es wird auf eine Kabinettsorder aus dem Jahre 1855 verwiesen, die klar und deutlich sagt, dass ein Polizist gar nicht das Recht hat, einen Offizier mhm. zu verhaften. Es <lacht> ja, sei denn, es ist Gefahr im Verzug oder der Offizier wird praktisch in flagranti bei einem schweren Verbrechen erwischt. Auch vor einer solchen Verhaftung, Zitat, haben die Beamten genau zu erwägen, dass es sich bei der Verhaftung eines Offiziers auch um die Bloßstellung der Uniform handelt und dass nur ganz außergewöhnliche Umstände eine solche Verhaftung rechtfertigen würden. Zitat Ende. Ja, die Morgenpost schließt mit dem Satz, es ist eben nicht der Mann, der bei uns bewundert wird, sondern der Rock. Er ist allmächtig. Ja, das waren ja
0: ja, so wie ich schon sagte, die liberalen Zeitschriften und Zeitungen, jetzt gucken wir mal vielleicht links des, des politischen Spektrums, nämlich in den Vorwärts, das ist ja die Parteizeitung der SPD, und dort bezeichnet der Journalist, den Wilhelm Vogt als einen viel feineren Kenner, der durch Militarismus und die preußische Verwaltungspraxis gezüchteten Beamtenpsyche als all die politischen Genies, die dieser Tage in konservativen Blättern über den spezifisch preußischen Geist philosophieren. Und weiter äh, liest man im Vorwärts, die ausländische Presse spottet und mit Recht, denn in keinem anderen europäischen Kulturstaat wäre ein derartiger Vorfall möglich. Er kann nur in Deutschland, vielleicht sogar nur »Nur in Preußen passieren. Kein Hauptmann in, fände in England, Frankreich, Belgien oder Holland ohne weiteres bei fremden Soldaten jenen widerstandslosen Kadavergehorsam. Und wenn er gegen einen Bürgermeister derartig auftreten wollte, würde dieser ihm energisch entgegnen, der König hat absolut nicht das Recht, mich verhaften zu lassen. Er mag sich zunächst an die Gerichte wenden.« ja, und auch andere große Tageszeitungen berichteten eben ausführlich. Man muss aber sagen, oder kann sagen, in den meisten Blättern herrschte ja große Sympathie für Vogt. Sein Raubzug wurde da abwechselnd mal als Geniestreich, als Komödie, als Gaunerstreich bezeichnet und er selbst häufig ja als eine Art Räuberhauptmann dargestellt. Ja, und auch die berühmte oder eine der berühmtesten Satirezeitungen dieser Zeit, der Simplicissimus, der hat dem Hauptmann von Köpenick sogar ein eigenes Sonderheft äh, gewidmet und das Passierte wirklich nur bei ganz, ganz besonderen Ereignissen. Ja, wie auch schon im Vorwärts eben erwähnt wurde, griff dann natürlich auch die internationale Presse den Fall mit Freude auf. So berichteten der Washington Herald, die New York Tribune oder auch die Illustrated London News sehr amüsiert und häufig auch schadenfroh über das Ereignis und später dann sogar noch über die Verhandlungen.
1: Ja, im Dezember 1906 wurde Vogt dann zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Und angesichts seiner Verstöße, ich zitiere jetzt aus dem Urteil, des unbefugten Tragens einer Uniform, des Vergehens wieder die öffentliche Ordnung, der Freiheitsberaubung, des Betruges und der schweren Urkundenfälschung ja, und zudem der zahlreichen vorherigen Verurteilungen ein recht mildes Urteil. Ne? Ja. Ja, zudem wurde er dann im August 1908, also keine zwei Jahre nach dem Coup von Kaiser Wilhelm, begnadigt und freigelassen. Ja, Kaiser Wilhelm hatte schon unmittelbar nach dem ganzen Vorfall, ja, der auch unter dem Begriff Köpenickjade in die Geschichte eingegangen ist, äh, sich unterrichten lassen. Und ähm, ja, es gibt für seine Reaktion keine historischen Belege, aber er soll angeblich unter Lachen geäußert haben, da kann man sehen, was Disziplin heißt. Kein Volk der Erde macht uns das nach. Ja, ja,
0: passt ja zu Wilhelm. Ne?
1: Ja. ja, und äh, seine Berühmtheit hat Wilhelm Vogt dann äh, auch sofort äh, für Auftritte zuerst in Rixdorf und Berlin äh, in, in Nachtclubs und Cafés genutzt. Ja. Und äh, später ist er dann auch in andere deutsche Städte gegangen. Ja, und dabei kam es nicht selten zu tumultartigen Szenen, denn insbesondere in den einfachen Bevölkerungsschichten wurde ihm viel Sympathie entgegengebracht. Mhm. Ja, und äh, weil er von den Behörden äh, kritisch beobachtet wurde und zum Teil sogar verfolgt wurde, ja, hat er dann seine Auftritte ins Ausland verlagert und schon 1910 äh, siedelte er dann samt Einbürgerung nach Luxemburg über. Ne? Ja, und klar, äh, mit der Zeit nahm ihm die Anzahl seiner Auftritte auch ab ja. und äh, dann nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg und die Inflation danach äh, konnte er dann den erreichten Wohlstand, den er hatte, äh, ne? denn er fuhr als einer der wenigen ein eigenes Auto und besaß auch ein Haus in Luxemburg. Er ja, konnte er diesen Wohlstand eben nicht halten und starb ziemlich verarmt, ja, wie eingangs erwähnt, vor 100 Jahren.
0: Ja genau, weil du gerade aus dem Urteil zitiert hast und nochmal seine Strafen, ja, das also ich meine, man, man kann das jetzt mal kurz durchgehen mit dem unbefugten Tragen einer Uniform, klar, ja, eingängig, das Vergehen wieder die öffentliche Ordnung, ja irgendwie auch. Freiheitsberaubung, keine Frage, Betrug auch. Und dann kommt aber was, was vielleicht nicht alle so so genau verstehen, nämlich die schwere Urkundenfälschung. Und da muss man vielleicht dazu sagen, also er hatte ja sich die, den Inhalt der Stadtkasse, diese 4.000 Mark, auszahlen lassen, hat aber preußisch korrekt dem, dem Kämmerer eine Quittung ausgestellt. Also der Vogt stellt dem Kämmerer von Köpenick eine Quittung über diese 4.000 Euro aus, dass er die in Empfang genommen hatte. Nun hat er diese Quittung unterschrieben. Ja macht da also irgendwie so einen auf den ersten Blick unleserlichen Krakel hin und dann noch so eine Abkürzung, die bedeuten sollte Hauptmann im ersten Garderegiment. Ja, und genau die Quittung, das fällt ihm dann später in der Verhandlung sozusagen auf die Füße, denn es wird ein, ein ja, Sachkundiger für Handschriften da äh, vernommen, der begutachtet diese Quittung und liest eben in diesem Unterschriftenkrakel äh, einen Namen, und zwar den Namen von Malzahn. Und weil eben Vogt dann jetzt nach gewiesenermaßen, äh, mit einem äh, falschen Namen unterschrieben hat und die Quittung damals äh, als offizielle Urkunde äh, galt, hat er sich eben der, hier in diesem Fall, schweren Urkundenfälschung äh, schuldig gemacht, was wirklich nochmal strafverschärfend hier dazu kam. Ja, die Geschichte rund um den Hauptmann von Köpenick ist ja, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, heute immer noch ziemlich bekannt. Ähm, und es gibt ja nicht nur einen Film und eben nicht nur ein Theaterstück sondern schon kurz nach dem Vorfall erschienen dann eben erste Kabarett- und Theaterstücke. Also nicht nur der Vogt selber hatte Auftritte, sondern es fanden auch Theaterstücke statt, wo er eben von Schauspielern gespielt wurde. Und es dauerte auch dann gar nicht lang. Das geschah schon wenige Jahre nach der Köpenickiade, bis dann tatsächlich auch der erste Stummfilm war es damals noch über den Hauptmann von Köpenick gedreht wurde. Für die Menschen damals, für Vogts Zeitgenossen, war die ganze Sache sicherlich in erster Linie ein großer Lacher und sehr amüsant und nebenbei eben mit diesem, mit diesem Schlaglicht auf den preußischen Uniformfetisch. Heute, denke ich, vielleicht ist man eher verwundert, dass der Vogt eben eben nicht nur eine literarische Figur ist, ne? weil das Ganze ist äh, ja so absurd eigentlich, dass man denken könnte, es muss sich jemand ausgedacht haben. ja. ja. Ähm, äh, und deswegen eher die Verwunderung, dass, dass dieser Geniestreich tatsächlich so, also nicht so wie im, wie im Theaterstück, aber so ähnlich eben stattgefunden hat. Und der Vogt das Ganze eben einfach so durchziehen konnte, ohne dass ihn irgendjemand von den vielen Leuten, die er an diesem Tag ja, Gesehen hat, den er begegnet ist, mit denen er interagiert hat, dass da ihm keiner auf die Schliche gekommen ist. Ja, also wirklich eine unglaubliche Sache. Eine Frage, die, die man vielleicht noch stellen muss, ist jetzt, ob dieser Vorfall eben tatsächlich, wie die, wie die Journalisten der Zeit das auch schon geschrieben haben, also Vogtzeit nicht derzeit, ein spezifisch deutsches, beziehungsweise ein preußisches Phänomen ist oder ob man nicht vielleicht in anderen ja, Gesellschaften,
1: in anderen europäischen Nationen mal was ganz Ähnliches vorgekommen ist. Ja, also natürlich gab und gibt es auch in anderen Ländern äh, Fälle von, also ich zitiere jetzt mal wieder aus dem Urteil, vergehen wieder die öffentliche Ordnung oder der Freiheitsberaubung oder des Betrugs oder der schweren Urkundenfälschung und sicherlich auch Fälle des unbefugten Tragens einer Uniform. Ne? Ja, aber in dieser spezifischen Umsetzung, ja, wie Wilhelm Vogt das hier durchgezogen hat, scheint es in anderen Gesellschaften zumindest unwahrscheinlicher zu sein. Und wir haben natürlich auch hier im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen recherchiert, aber Fälle, die wirklich mit dem von dem Hauptmann von Köpenick mithalten können, das haben wir nicht gefunden. Also es gibt noch vielleicht eine Ausnahme, die man noch erwähnen könnte, und zwar den Fall von August Wolter aus dem ja. Jahr 1913. Das war allerdings in Straßburg. Ne? 1913 war das eben auch äh, Teil des Wilhelminischen Deutschen Reiches. Und na ja, erzähl mal, was hat damit auf sich? Ja, August Wolter,
0: der Fall Wolter. Ähm, Wolter war ein ehemaliger beurlaubter Unteroffizier und auch im Fall Wolter spielt eben... Eine Uniform eine ganz wichtige oder vielleicht auch entscheidende Rolle. Diesmal war es allerdings keine militärische Uniform, sondern eine zivile Uniform. Ist ja trotzdem... Ja, eine hoheitliche Uniform, nämlich die eines Postbeamten. Diese Postuniform hatte sich eben Wolter für seine Aktion besorgt und angetan mit dieser Uniform und in der Hand ein von ihm gefälschtes, fingiertes Telegramm, begibt sich also dieser August Wolter am Morgen des 5. Februar 1913 zum Gouverneur von Straßburg, einem Herren namens Wilhelm von Ecklofstein. Und diesem Herrn von Ecklofstein übergibt nun Wolter sein Telegramm und ich sagte es schon, er hat es gefälscht und angeblich wer war das wohl ein oder sollte das ein Telegramm des Kaisers höchst selbst sein, also von Wilhelm, der in diesem Telegramm seinen persönlichen Besuch in der Stadt Straßburg für 12 Uhr mittags desselben Tages ankündigt. Nun war es Frühes, völlig überraschend. Man kann sich vorstellen, der Gouverneur gerät fast schon in Panik, lässt die gesamte Innenstadt Straßburgs mit Fahnen schmücken und mobilisiert zusätzlich 18.000. 18.000? Ja, 18.000 Soldaten aus Straßburg und den ganzen Kasernen der Umgebung. Die müssen dann auf dem Paradeplatz vor dem Kaiserpalast aufmarschieren und auf Wilhelm warten. Aber nicht nur die 18.000 Soldaten sollen warten, sondern man holt auch noch einen Sohn des Kaisers. Es war glaube ich Prinz Joachim, der hat in Straßburg studiert. Ja, den holt man also sozusagen auch aus dem Bett und der soll eben dann auch auf seinen Vater warten. Und natürlich die, diese dieser riesen Truppenaufmarsch bleibt ja nicht unbemerkt. Ne? Es versammeln sich also immer mehr Schaulustige, so dass am Ende auch noch die Straßen von zehntausenden Straßburgern äh, gesäumt sind. Nun warten alle äh, in der ja, Februarkälte, äh, stehen sich da die Beine in den Bauch. Es äh, schlägt zwölf, der Kaiser kommt nicht. Es wird um eins, der Kaiser kommt immer noch nicht. Und dann endlich, ja, äh, 14 Uhr. Kommt mal irgendjemand auf die Idee, äh, ja mal nachzuforschen, wann, wann nun der Kaiser kommen würde, was da jetzt wäre. Man ruft also in Berlin an. Ähm und erfährt von da, dass man von einem angeblichen Kaiserbesuch in Straßburg hier gar nichts wüsste. In Berlin weiß man aber, wo der Kaiser ist, nämlich ziemlich weit entfernt, am anderen Ende des Reiches. Wilhelm hält sich an diesem Tag im 1000 Kilometer von Straßburg entfernten Königsberg auf und, ja, weiht dort ein Denkmal ein. Für den August Wolter, der, ja, auch hier berichtet ja die Presse ausführlich in, im In- und Ausland, man mutmaßt auch, was, was was nun das Motiv Wolters gewesen sei. Er selbst hat wohl ausgesagt, dass er damit beweisen wollte, dass er nicht verrückt war. Vielleicht wollte er zeigen, okay, wenn die anderen so verrückte Sachen tun, dann kann er selbst nicht verrückt sein. Ja, für den Wolter geht das allerdings nicht ganz so klimpflig aus wie für Wilhelm Vogt. Und Wolter profitiert auch nicht finanziell davon. Er wird nämlich infolge dieser Aktion für unzurechnungsfähig erklärt und verbringt dann auch leider den Rest seines Lebens in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.
1: Ja Christian, ich sehe gerade, unsere Berliner Weiße haben wir jetzt ja ausgetrunken mhm. und äh, wenn ich mal so auf die Uhr schaue, die Zeit ist ja auch schon ein bisschen äh, fortgeschritten, aber zurück zur Weiße, hatte ich dieses Bier überzeugen können? Ja, also ich, ich will mal sagen für so einen entspannten
0: Nachmittag und äh, Plausch im Büro äh, geht's schon. Ähm, aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also man, man kann es wirklich trinken, gerade auch mit dem mit dem Waldmeister, weil das bringt dann noch irgendwie neben die die diese, diese säuerliche Note tatsächlich noch ein bisschen was Herbes neben der Süße ist ganz ganz frappierendes Bouquet an an Aromen, was ich hier gerade äh, beschrieben habe. Ähm, ja, aber ich muss sagen mein Lieblingsbier. Wird es wohl am Ende dann doch nicht werden. Da bleibe ich dann lieber beim Pilz. <lacht> ähm, und dann könnten wir ja jetzt, ne, wie auch in der letzten Szene des Hauptmanns von Köpenick, äh, in dem Zuckmeier-Stück so langsam äh, zum Cognac übergehen und äh, uns von euch allen verabschieden. Oh. In der nächsten Folge schauen wir dann mal gewissermaßen über den Uniformkragen oder den Helmrand hinaus. Wir haben ja in der ersten Folge vielleicht über ein Thema gesprochen, äh, das ja auch vielen durch den Kopf geht, wenn sie... Preußen hören, dann denkt man vielleicht gleich an Armee, an, an Militär, an Marschmusik und eben an die ja, Pickelhauben der preußischen Soldaten. Daran ist natürlich einiges dran. Also es gab diesen, diesen Militarismus oder die Militarisierung ähm, ja eindeutig und das hat ja dann eben gerade solche, ja, zu solchen Blüten geführt, wie die Episode um den Hauptmann von Köpenick. Aber ähm, Preußen war eben auch viel mehr. Und wie viel Preußisches uns heute noch umgibt und was vielleicht heute der Begriff Preußen bedeutet, damit werden wir uns dann das nächste Mal beschäftigen.
1: Na, dann bin ich ja mal gespannt, was wir da trinken werden. Ja, auf jeden Fall wird die Auswahl des Getränks bestimmt nicht so einfach wie
0: heute. Ja, damit verabschieden wir uns und hoffen, ihr hört auch das nächste Mal wieder zu. Tschüss. Tschüss.